0: Olá, boa tarde, aliás, boa noite. Eu sou Lucília Machado, esse é o podcast do Lucília. E hoje nós vamos receber aqui, para uma conversa, o Samuel Firmino. Samuel é graduando em cinema e audiovisual pela UF, arte educador e artista visual. Então eu vou me descrever, sou uma mulher morena, de cabelos pretos, castanhos escuros, estou com óculos dourado fino, meu nariz é fino, minha boca fina também, estou com batom, é, transparente, uma blusa bege e atrás de mim é, estou no meu quarto, tem um armário branco e uma parede rosa clarinho e um porta-retrato colorido é, Samuel, é muito bom ter você aqui, então eu queria que você se descrevesse para, os novos, para o nosso público e também se apresentasse quem é Samuel Fernando?
1: <risos> boa noite, Lucília boa noite, gente é, primeiramente obrigado pelo convite por estar aqui, para a gente ter esse diálogo né, para a gente estar conversando Acho que é muito importante que a gente consiga uh, manter mesmo esse diálogo aberto nesses tempos, né, são tão difíceis, mas enfim, relembrando que a gente está junto e que é uma rede. É, bom, eu sou o Samuel, prazer, gente, eu vou me descrever, é, eu sou uma pessoa com albinismo, eu tenho a pele e o cabelo bem clarinhos. O meu cabelo é loiro e a minha pele é branca, bem claro, estou é, com uma camisa amarela estou sentado numa poltrona, tentando achar as melhores condições técnicas aqui para a gente poder gravar, mas enfim, e, e bom, é, atrás de mim tá, tem uma janela grande branca, e branca e é isso, estou com um short verde, estou de verde e amarelo, bem brasileiro.
0: Isso é bom. Samuel, e a gente está aqui para conversar sobre arte, sobre albinismo, sobre inclusão, é, esses uhum. assuntos que estão aqui na nossa pauta. E, e pra gente, a gente fala muito albinismo, se ouve falar, é, a gente vê ó, ó, poucas pessoas, mas assim, circulando, mas a verdade, o que, que é o albinismo e quais as suas implicações?
1: Uhum. É, eu vou tentar falar sobre o albinismo de uma forma bem acessível, que eu acho que é tá, melhor, melhor que eu falar com tantos termos científicos. Mas, resumidamente, o albinismo ele é uma condição genética que vai afetar a pele, os olhos e também o cabelo. Ele é comum tanto em seres humanos quanto também em animais, em plantas, então é uma condição que afeta bastante a natureza em geral. É, nos humanos, a gente a gente percebe que o ele pode afetar de muitas formas o corpo, né? Por isso que existem alguns tipos de albinismo. Então não existe só um tipo, existem é, alguns outros tipos. O meu tipo, por exemplo, é o tipo 2 de albinismo. Então é esse tipo, né? E aí também ajudando nessa, nessa descrição... É, ele é o, o tipo 2 ele é o tipo que é, ainda há uma pigmentação uma certa pigmentação de albinismo tanto nos olhos quanto no cabelo mas os olhos eles ainda assim são muito afetados o que vai ocasionar em certos, em certas deficiências visuais mesmo já que a gente tem essa falta de pigmentação na retina né na estrutura ocular e aí que leva a gente para esse outro debate que é muitas pessoas com albinismo também possuem deficiência visual por conta dessa é, Dessa forma como o albinismo, ele afeta diretamente os olhos, né? Então, parte das pessoas com albinismo também vão se encontrar dentro desse grupo de pessoas com deficiência visual, que são as pessoas com baixa visão, né?
0: E como é que é ser uma pessoa com albinismo no Brasil? Quer dizer, além do albinismo propriamente dito, que, que, dito, que você depois uhum. pode contar pra gente, precisa de uma série de, de cuidados especiais, como protetor solar, né, e, e várias outras coisas e também ser uma pessoa com deficiência visual. Como é que você enfrenta esses dois, digamos, é... esti... Não, esti... estigmas? Porque, na verdade, nós, pessoas com deficiência, e também as pessoas com albinismo, enfrentamos estigmas e não temos políticas públicas. Né, Samuel?
1: Exato, exato. exato. É uma realidade que a gente compartilha e que é muito incomum. Né? Tanto a de ser muito rotulado, muito estigmatizado, né por conta dessa... dessa falta de conhecimento mesmo que as pessoas têm acerca do tema... Às vezes, uma imagem que foi muito estereotipada ao longo dos anos, né, pela cultura pop em geral, então acho que é legal que a gente converse sobre isso para tentar falar um pouquinho e abrir um pouquinho mais esse debate, né. Então, bom, tentando falar um pouquinho sobre o meu é, cotidiano, uh, tanto quanto pessoa com deficiência, como com pessoa com albinismo no Brasil, a gente carece de muitos acessos e de muitas políticas públicas a principal delas é que a gente, por exemplo, não sabe quantas pessoas com albinismo no Brasil, é, quantas pessoas com vivem hoje no Brasil. A gente não tem esse dado, né? Então, já carece de muitas informações nesse sentido que poderiam dar, é, que poderiam dar um recorte para a gente pensar em políticas públicas específicas, né? Então, esse é um dos principais problemas que a gente tem no Brasil hoje com relação à realidade de pessoas albinas. É, quando a gente vai para o lugar da pessoa com baixa visão também a gente entra nesse lugar parecido das políticas públicas, uh, principalmente pensando em acesso à saúde. né? Então, por exemplo, é, enquanto pessoa com albinismo e com baixa visão, eu dependo de certos acessos, que é um acompanhamento oftalmológico e um acompanhamento dermatológico constante. E quando a gente pensa no SUS, né, ainda são poucos os programas que oferecem isso. Há programas, o Sudeste principalmente ele tem alguns programas especializados, no nordeste a gente sabe que tem na bahia também e outras partes do país a gente tem mais associações e organizações que são responsáveis por uma certa contagem e por uma certa um, por uma certa organização mesmo de receber e de pensar em políticas públicas e de reencaminhar esse fluxo né de pessoas é, para os postos de saúde locais ou para alguma ong ou para algum outro serviço de saúde que pode ser útil nesse sentido
0: e como é que funciona? No SUS é essa rede para atender esse grupo específico. É, tem algum protocolo? Uhum. É difícil o acesso? A gente sabe que aqui no uhum. Sudeste é um pouco mais é, fácil, né? O que não deve ser é, para as pessoas do Norte né, e Nordeste, com exceção da Bahia, como você falou.
1: Pois é, pois é. é. Na Bahia, é, o, como eu disse, né, o foco, na verdade, são essas pessoas que têm uma organização, né, que é a, a PALBA, é uma organização de pessoas com albinismo da Bahia, e lá eles são responsáveis por fazer essa ponte né, entre as pessoas com albinismo e o serviço local. Aqui no Sudeste, vou falar um pouquinho de, dentro da minha vivência, assim, de Rio de Janeiro e São Paulo, minha família é de São Paulo, e eu, estudei, e eu estudo né, na UF, em Niterói, no Rio, então vou falar um pouquinho sobre esses dois cenários. Aqui em São Paulo a gente tem um programa muito bacana, um programa que foi muito pioneiro, inclusive, em termos de é, acesso gratuito à saúde para pessoas com albinismo, e se chama Proalbino. ProBino, ele é um programa de dermatologia e oftalmologia especializada, então a gente tem um dia específico da semana lá na Santa Casa, aqui, aqui na capital, né, é, onde as pessoas com albinismo, elas são atendidas, então exclusivamente pessoas com albinismo são atendidas nesses dias, né, é um programa aberto e gratuito para todo mundo que quiser acessar, todo mundo que está em São Paulo e até mesmo pessoas que estão fora, fora do estado, né, eu acho que até fora do país também, tem páginas e depois a gente pode deixar aqui linkado contato. Isso, você pode botar dizer... aí depois no ah. chat pra gente. Tem uhum. um chat
0: aí, depois você passa que o Antônio é, coloca aqui a vinheta, porque, porque na verdade nós estamos ao vivo, né? Então, ah, as pessoas sim. podem fazer pergunta, tiver alguma questão ou quiser fazer alguma colocação, é, nós estamos aqui para incentivar sim. e produzir esse debate.
1: Sim, com certeza. E aí, assim, é, com relação à oftalmologia aqui em São Paulo, é, a gente faz esse acompanhamento constante, né, é importante que pessoas com albinismo façam um acompanhamento com oftalmologista e com dermatologista constante, com oftalmologista, né, pensando nessa realidade de uma pessoa com deficiência visual e para outros também PCDs com deficiência visual, é importante que a gente faça sempre um acompanhamento constante, para que a gente sempre veja como está ano a ano a nossa saúde ocular, é, enfim, para acompanhar bem de pertinho mesmo, para ver se está tudo bem, talvez precisa de alguma medicação ou algum outro tipo de cuidado, então é importante que a gente esteja sempre nesse acompanhamento constante é, no, no Rio de Janeiro a gente tem é, a gente tem se não me engano, ali no Pedro Ernesto, em Vila Isabel é, é Pedro Ernesto, Vila Isabel a gente tem isso, um centro de atendimento para pessoas isso, na UERJ, a gente tem um centro de atendimento também para pessoas com albinismo é, eu não tive um contato tão próximo ainda com, com o Pedro Ernesto né, mas dos amigos e dos contatos próximos que eu tenho Parece que ele já tem um oftalmologista é, especializado lá também, para pessoas com albinismo, que podem acessar. E um outro centro também de acompanhamento e de cuidado é, fica na URCA, ali na, perto da, ali na Praia Vermelha mesmo. A gente tem um centro de cuidado para pessoas com albinismo, para pessoas com deficiência visual no geral, né? E aí pessoas que têm albinismo também podem acessar. Samuel, você
0: falou que a maioria das pessoas com albinismo são atingidas pela baixa visão, certo?
1: Uhum. Sim. E, gente... e come... hum, pode, complemento, pode falar, é isso mesmo. <risos> não, perdão. É, é, a gente tem um, um dado, é porque é aquilo, né? Não tem uma contagem, não tem uma, um dado tão certo. Então a gente acaba lidando muito com dados que os grupos é, de pessoas com albinismo mesmo e organizações e ONGs vão colhendo. Mas é, em, o albinismo, ele tende a afetar, 90, é, em 90% dos casos, mais ou menos, é uma estimativa, o albinismo ele pode afetar a visão, né? Diretamente a visão. Mas há casos em que não. Mas é bem raro, assim. Essa situação é bem rara, ele não afetar.
0: O, o Samuel, e em termos, em comparação com outros países, especialmente os Estados Unidos e países europeus, uhum. é, como é que estão o, as pesquisas, os avanços em termos de, de organização mesmo das pessoas com albinismo também? Uhum. É, como é que o Brasil, comparando com esses outros países, está hoje em dia em relação às pesquisas, aos avanços na área do albinismo e da baixa visão? Sim.
1: Uhum. É, a gente tem diferentes recortes, né, para diferentes países assim. Então existe uma movimentação é, meio mundial mesmo das pessoas de diferentes países se unirem para pensar é, em, ao menos a gente ter políticas públicas mínimas, né, que é esse acesso ao oftalmologista e ao dermatologista que é muito importante. A gente hoje no Brasil lida com um dado para pessoas com albinismo na parte de dermatologia que é as pessoas com albinismo elas, geralmente não acessam o sistema de saúde para os cuidados é, básicos antes de chegarem num estado muito grave. Então, o SUS hoje ele lida muito com uma demanda de tratar pessoas com albinismo em um estado de câncer de pele mais severo, infelizmente, porque não existe esse, esses programas como aqui de São Paulo, como do Rio de Janeiro, né, que recebem pessoas com albinismo antes. Então, a gente acaba lidando muito com essa realidade, assim, de pessoas que chegam já, enfim, com muito, muito lesionadas ou próximas de um estado de câncer já muito, muito intenso. Então hoje em dia é, é, toda todo toda a força que a gente tem da, de pessoas com albinismo, de pessoas que estão à frente disso em políticas públicas é para mudar essa realidade. Então a gente tem feito junto com a ONU, junto com algumas outras ONGs é, uma certa força assim para que as autoridades públicas de saúde, né, principalmente e aí falando do Brasil, principalmente no Brasil é, percebam mais essa realidade e se atentem para programas, né, que podem ajudar. E que podem reforçar para que situações como essa não aconteçam, né? Das pessoas chegarem antes nos centros de, de cuidado, de tratamento, né? Não depois.
0: E se tiver que ser uma orientação quando nasce uma criança albina, qual seria a primeira orientação, assim? Você, Eu, tô, tô, eu sei que você não é uhum. médica, mas assim, você que já vive isso desde que nasceu, é, uma, que nasceu uma criança com albinismo. Qual a orientação? Começa desde cedo, né? É, o tratamento Sim. precoce, o acompanhamento precoce pode aliviar certas dores, entre aspas, no caminho,
1: né? Sim, com certeza, com certeza. E isso vale para todo mundo, inclusive, essa informação, porque assim, é, a gente tem um contato com o Sol que é para a vida inteira. Então qualquer, qualquer contato que a gente tenha de radiação e tudo mais, vai ficar no nosso corpo para a vida inteira. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado desde sempre. E eu acho que uma dica que eu poderia dar de uma pessoa que já frequentou bastante, oftalmologista, dermatologista, pediatra, depois, enfim, nutricionista, todos os médicos de saúde, é, é importante que a gente faça esse acompanhamento desde cedo. Por mais que a gente não tenha ainda profissionais muito especializados dentro desse universo de psicólogos a gente tem o SUS, que por si só é um programa muito grandioso e, e a gente tem esses acessos, então, desde criança, pensando, pensando em, em, em cuidados com saúde pública e gratuita, né? Levar para o SUS mesmo, levar para os postos de saúde, fazer o cadastramento, ir no dermatologista, ir no oftalmologista, acompanhamento com o pediatra desde sempre. Isso ajuda bastante, porque geralmente as crianças com albinismo, que têm deficiência visual, de precisam fazer uma certa fisioterapia, vamos dizer assim, dos olhos. Então a gente precisa estar em um acompanhamento constante. E também entra em uma situação muito delicada, né, eu acho que, e aí a gente leva também a questão psicológica, né, a questão do acompanhamento psicológico, porque quando a gente é uma criança com albinismo, né, falando um pouquinho sobre mim, assim, é, às vezes você vai lidar com uma realidade, por exemplo, eu com 3, 2 anos já já tinha esse laudo de baixa visão, né, então a gente recebe essa realidade de perceber muito cedo, assim, e aí, o que, é, o, que é, o, que é, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa fazer a partir disso, né? Então, é muito difícil, assim, nesse momento, eu acho que para muitas crianças e para muitos jovens, quando recebem o diagnóstico muito, muito cedinho, né? Desde sempre a gente já nasce, mas quando a gente começa a, a, a fazer esse acompanhamento e a já receber esse diagnóstico ainda na infância, às vezes a gente enxerga isso muito como uma limitação, né? E aí a gente acaba caindo numa ideia muito capacitista de que a gente não pode fazer tantas coisas, ou de que a vida... Enfim, não vai para frente por conta disso, mas não é bem assim. É um processo, a gente passa por ele com certos, com certos cuidados, com muito acompanhamento médico, com muito acompanhamento psicológico também, com muito afeto, a gente vai levando e dá tudo certo. Dá tudo certo na vida adulta, na adolescência, <risos> dá tudo certo.
0: Né, bom, humor e, bom humor e energia uhum. positiva ajuda sempre, né Samuel? E Sim, como é que com foi seu o processo, seu processo escolar é, desde... desde a infância e até hoje, na sua chegada na UF, como é que foi é, toda essa saga, né que a gente sabe que é uma saga, desde é, a pessoa Sim. com deficiência, a gente carrega né, esse, esse peso de ter que quebrar as barreiras, as barreiras atitudinais, o capacitismo, o olhar desviado né, do, do, do professor, do colega de classe, desde a infância. Né? E, como é que é, foi a sua trajetória é. e, e especialmente... Como é que você foi, entrou na UF, como é que foi esse ingresso, como é que está sendo a sua trajetória lá?
1: Uhum. Vou dividir um pouquinho então. É... Não,
0: pode dividir é à vontade.
1: Porque é bastante coisa. <risos> é Bom, eu acho que primeiro a gente que é, a gente quer é perceber, a gente já faz muito barulho sem nem querer, sem nem estar assim, tá falando, sem nem, enfim, sem nem tá gerando nada, mas a gente acaba fazendo muito barulho, porque a sociedade realmente não está pronta para receber a gente é, na escola na rua, enfim, outros espaços públicos. É, mas, enfim, é, eu tive, muita, tive muitos privilégios e muita sorte, assim, por ter pais que buscaram desde sempre, desde muito cedo, esse contato, é, esse contato médico, é, entendendo mais sobre albinismo, entendendo como eles podiam me ajudar. Os meus pais, eles não têm albinismo, né? Então, eu sou a pessoa mais próxima que tinha albinismo na minha família era meu tio avô. É, então, quando nasci, ele já tinha falecido, então é uma realidade que meus pais, eles não não dominavam muito, né? Que é uma realidade de muitos pais, assim, no Brasil, um, enfim, tem filhos com albinismo, quando chegam, não sabem muito como vai ser, como funciona, o que exatamente isso implica, se é só uma pele muito clarinha, né? Às vezes, muitos acham que é só uma, só uma pessoa muito lourinha, assim. E, e na verdade, a gente está falando de uma questão de saúde mesmo. Então, é, na escola... Quando eu ingressei, eu passei por muitas funções delicadas, assim, muito difíceis. Eu lembro que eu reprovei o primeiro ano da alfabetização e isso é uma coisa que me marcou muito, assim, porque quando eu reprovei, não foi porque eu não tinha, eu não conseguia fazer as tarefas ou porque eu não era um aluno interessado. É, a gente está falando dos primeiros anos de infância, né? Então, nos primeiros anos de infância, é muito difícil para uma criança que tenha deficiência, no meu caso, uma deficiência visual, entender e falar sobre isso eu acho que a gente vai conquistando isso mais com o tempo, né? sei que é também entende, né, Lucília? A gente vai conseguindo levantar essa Nossa voz Deus. conforme a gente vai se conhecendo e conforme vai passando o tempo. Então, às vezes é muito às vezes é muito difícil e ainda é muito é muito cedo, assim, pra gente conseguir absorver e entender mais dessa realidade. Então, eu passei por essa situação de reprovar porque a escola não tinha, é, não tinha os acessos que eu precisava e não conseguia enxergar muito bem o quadro. E eu tô falando de uma era pré-2010, então não tinha celular na sala, não tinha tablet, não tinha nada disso, assim. Então era olho no olho mesmo, e para mim era muito difícil, muito difícil, enxergar as tarefas e fazer. Eu tinha muita facilidade em ouvir e aprender, mas eu não conseguia enxergar, então por isso eu não conseguia enfim, realizar as tarefas. Os professores e o quadro ali de sente né, da pré-escola, não entendeu isso e acabou me reprovando. Meus pais ficaram muito furiosos, assim, muito furiosos. Conversaram com com todo, todo mundo da escola, assim, mas, enfim, naqueles tempos, é, era muito para eles também, né, era uma, uma questão isso ainda, assim, entender muito. Então, eles acabaram é, eles acabaram aceitando, eu fiz de novo esse ano, que não precisava, justamente por uma questão de falta de preparo ali, da pedagógica e seguir. E ao longo dos anos eu fui encontrando muita dificuldade, assim, principalmente nessa questão de, de, de enxergar o quadro e de conseguir realizar as tarefas. Foi uma coisa que marcou muito, muito, muito Meu ensino fundamental assim. Como eu falei, né? não tinha smartphone Então eu não podia só tirar foto do quadro E ampliar e escrever né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos assim, Muitos dispositivos que ajudam a gente Mas naquela época é um pouquinho um pouquinho difícil E eu nem estou falando de tanto tempo Estou falando de um momento que vai de 2005 A, 2000 e, a 2010 2011, por aí mas enfim, então eu passei por muitas dificuldades, assim, nisso, eu sentava sempre na primeira, na primeira carteira, era o meu lugar fixo, assim, e eu praticamente não saía dali porque eu precisava enxergar o quadro, e era o lugar mais próximo ao quadro, e mesmo sendo o lugar mais próximo ao quadro, tem uma certa distância, né, então, ainda assim, eu não conseguia, e isso mexeu muito comigo durante muitos anos, assim, de eu achar que eu não era capaz mesmo de conseguir realizar as atividades, de conseguir avançar, não sabia como ia para entrar na universidade... Enfim, então foi um processo. A gente também lida com muitas questões, né? É, a gente tem essas questões que envolvem a gente e a gente também lida com as questões das pessoas à nossa volta, né? Acho que, para uma pessoa com deficiência, a gente está sempre carregando isso, né? A gente carrega as nossas próprias é, questões e as questões dos outros, assim. E, e para mim foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Eu tive que entender e buscar do meu jeito, infelizmente, sozinho, assim, é, formas para eu conseguir passar por isso. Conseguir passar, conseguir passar, a gente consegue com muito esforço, a gente consegue, a gente consegue muita coisa, assim, como PCD. A gente Seu consegue, meu, verdade, pelo mérito
0: eu... próprio, às vezes, né? Muito mais pelo Sim. nosso mérito do que pelo mérito Sim. da sociedade, da escola.
1: Exato, exato. eu estava lá no Fundamental lidando assim com aquelas aulas de matemática super difíceis, aquelas aulas de trigonometria difíceis, e ainda lidando com tentar enxergar o quadro, tentar enxergar aqueles ângulos pequenininhos, assim, enfim, da, da, da disciplina, das temáticas, das matérias e tudo mais. Então a gente consegue, a gente tem muita força como PCD, a gente vence os nossos desafios e desafios que a sociedade tem para todo mundo, a gente é muito forte nesse sentido. E, e aí, avançando um pouquinho para o ensino médio, né, eu já era um pouquinho mais velhinho, uh, já a, a, essa parte dos celulares já tinha entrado na escola, já tinha, enfim, já eram uns tempos mais tranquilos, então eu conseguia, né? através do celular e do tablet e do computador, Uh, e também de umas lentes mais específicas que eu comecei a usar é, ah, e aí uma observação, né Na, no caso da baixa visão, nem os óculos e nem as lentes corrigem a baixa visão por isso é é baixa visão, né, não é uma miopia ou é um astigmatismo, você vai lá, coloca faz um óculos e coloca e pronto, passou no caso da baixa visão é uma condição para a vida inteira, não tem uma correção óptica que a gente chama, não tem uma um, um tratamento, vamos dizer assim, né que cure então, existem muitos estudos e pesquisas, mas ainda não existe. Então, quando eu falo em lente, é mais um reforço, mas não é uma, algo que né, vai corrigir o problema. Porque não é uma miopia, Sim. não é um astigmatismo. Então, por exemplo, agora eu tô só de lente, né? Tô sem o óculos, e mesmo se eu tivesse com óculos, mesmo o óculos, é, ou mesmo se eu tivesse sem, sem lente, enfim, é, eu continuaria com a baixa visão, isso não muda. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que tem baixa visão, ela geralmente coloca o óculos e a lente, o problema não muda, assim. E as pessoas não entendem isso, às vezes, né, e cobram que você... Ah, mas por que, que você não, não bota o óculos e aí enxerga ah, se óculos não está funcionando? Não é que o óculos não esteja funcionando, mas é porque assim, o óculos ele não é uma solução para essa condição, né. Então, enfim. E daí, quando eu acessei a universidade, eu já estava em um momento muito preparado, assim. Eu tinha passado por bastante coisa que a gente já passou pelo ensino médio, sabe, que, né, é uma escola para tudo, inclusive para a gente se conhecer e amadurecer, e, e, enfim. É, quando eu cheguei na, na UF, né, quando eu acessei a UF, eu acessei a UF graças a uma política de acesso de cotas para PCDs. Então, eu acho que inclusive eu fui o primeiro, não lembro agora, mas eu acho que foi uma das primeiras, segundas ou terceiras edições assim de que essa cota começou, né? Porque essa Você cota para que... PCD, eu entrei em 2018. Então, não a, a primeira a segunda... cota
0: foi
1: 2017.2. É, é, a segunda.
0: Tentou
1: 2018.1, né? 2018.1, exatamente. Então foi a, prim... foi a segunda, né? 2017, segunda. 2000... É. Segundo processo. Então, exatamente. E eu acho que para mim, quanto para outros PCDs, essa é uma ótima política, é uma política que a gente tem que ocupar sim, porque às vezes as, as pessoas não sabem disso, e esses números, eles acabam, e essas vagas acabam nem sendo preenchidas e acabam, enfim, indo para outros indo para outros grupos ou até mesmo sendo remanejadas de alguma forma. Então é importante que a gente ocupe essas vagas. A gente tem essa política pública das cotas para PCDs agora em muitas universidades brasileiras. Então é importante que a gente ocupe mesmo. Eu ocupei naquele ano. E nossa, eu acho que só de já ter entrado por essa cota me fez é, me fez muito já, já carregar essa bandeira, sabe, para a graduação inteira, assim. Eu estou ocupando essa essa vaga por uma cota para PCD, então eu preciso também eu me sentir muito nesse direito, assim, de levantar essa bandeira de ser PCD dentro da universidade. E o meu curso é um curso, é um curso de cinema e audiovisual, né? É um curso que fala sobre imagem, é um pouco curioso. Eu ia até isso, me
0: perguntar né? sobre isso, é, dizer, uh -huh. como é que você escolheu cinema, sabendo que ia ser um desafio, né? Porque é um desafio. Sim. E nem sempre é um desafio. esse desafio é recebido com bons olhos, digamos, pelos professores, né? É igual você falou, ah, fotografa o quadro. É, hoje mesmo de manhã eu recebi uma telefonema de uma. Aliás, recebi ontem, de uma professora do Instituto de Computação. Tem um aluno uhum. lá, não sei se você conhece o Francisco, ele é cego, ele já é um senhor com mais de 60 anos. E ela Sim. falando: Olha, ele perdeu todas as matérias do semestre passado e não vai poder fazer nenhuma esse mês. Ela pegou e está dando aula de matemática para ele pelo telefone. E assim, ah. é, e, e os outros professores acham que ela está fazendo. É, que ela não deveria fazer isso, mas assim, ninguém se toca que passar o um PDF com uma imagem, ele não vai ler, o, 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 se ele não tiver um dispositivo para isso. E como é que tem sido isso para você? É, você tem tido acesso a esses recursos? Você vê, se vira nos prenda, como você falou? Ou você <risos> tem a sensibilidade dos professores em, em se interar, em conhecer as tecnologias, em colocar os, os dispositivos à sua disposição? Como é que é isso hum. para você lá no Instituto de Arte e Comunicação Social?
1: Então, quando. Deixa eu só corrigir aqui uma coisinha da tela. É, então, quando eu quando eu ingressei na UF, né, principalmente quando eu ingressei para cinema, eu, eu vou responder as perguntas, senão vou acabar me perdendo não, um pouquinho. Não, é,
0: não tá. As outras.
1: <risos> Mas então quando, quando, então, quando, então, quando eu entrei com essa cota, né, é, eu já estava um pouquinho mais amadurecido com a ideia de que eu sou uma pessoa com deficiência e eu preciso. É, e Eu preciso de uma representação, tanto para mim quanto para outras pessoas, mas eu preciso, porque eu passei anos assim tendo muita, tendo muita dificuldade de me entender como PCD assim e, e entender outros PCDs também, o quanto a gente podia se organizar, se unir e, enfim, defender as nossas pautas e ir para frente mesmo, né? Nesse sentido e que, na verdade, as coisas elas não são tão daquela forma que eu tava lidando no ensino médio de, pai, tipo, ah, vou dar meu jeito, vou fazer o que eu posso fazer aqui. É, e, e, e não pedir nada e não, porque às vezes a gente tem muito disso, né? De ah, eu não vou pedir porque enfim. E não, a gente tem que pedir. É, na verdade, é isso. A sociedade ela é feita de pedidos e ela é feita dessas cobranças e dessas mudanças. Então, é isso que vai trazer os acessos para gente. E quando eu entrei na universidade eu já estava amadurecido com essa ideia. Então, no meu primeiro ano eu já falava muito sobre isso. Sim. É, para mim foi uma grande dificuldade entrar em, entrar para curso de cinema. Porque o curso por si só, ele tem ainda algumas nuances, ele tem algumas problemáticas. É um eu curso acho que ele tá elite, mudando. É,
0: é o, ainda é um é, curso de elite,
1: né? É um curso extremamente elitizado, é, é muito curioso, assim, porque a gente ainda tem certas dificuldades em trazer certas temáticas e certos debates, isso vem mudando, tem, tem pessoas que estão entrando, que estão ingressando agora, que estão mudando bastante, assim, é, acho que a cara do curso, isso é ótimo, porque, afinal, a gente está falando de uma universidade pública, né, então é importante que uma, uma universidade pública tenha... Uma, uma cara plural, né? Uma cara do povo, assim, acho que não só de meia dúzia das pessoas que moram na Zona Sul do Rio, assim. Mas, enfim. É, então, quando eu ingressei, eu tive que lidar com algumas questões já de início. A gente tinha uma aula, por exemplo, que era uma aula em um laboratório de fotografia. E essa aula, ela exigia que eu ficasse naquele laboratório, e aí só para ter uma noção, né? Os laboratórios de revelação de fotografia, eles geralmente são escuros, de fotografia analógica, né? A gente tinha uma disciplina que a gente precisava trabalhar com fotografia, e aí uma das práticas era num laboratório. E aí esse laboratório é aquele laboratório de revelação, de analógico né? Escuro, com uma luz vermelha super forte, é, alguns equipamentos, enfim. Então, no meu primeiro, nas minhas primeiras semanas, assim, já foi muito difícil não conseguir fazer essa prática, porque além da baixa visão, tem muita falta de sensibilidade, né? O albinismo, ele afeta os olhos também nesse sentido, de como não tem essa camada de pigmentação, os olhos, eles ficam muito sensíveis à luz. E isso se soma a baixa visão, né? Então, quando eu entrei, eu passei logo nas primeiras semanas por isso, assim. Isso já foi um grande desafio para mim. Fiquei muito mal. achei. Porque é isso, né? Acaba evocando muitos fantasmas, assim, né? A gente quer perceber quando passa por uma situação onde a gente não consegue realizar alguma ação, ou a gente não consegue fazer algo, a gente acaba se culpando, se colocando nesse lugar, assim. E, e aí, naquele momento, eu tive é, muita sorte, na verdade, e eu acho que muito afeto, eu vejo hoje em dia, por um outro amigo também PCD da minha turma, e é o Gabriel, ele tem deficiência, é, deficiência física, né? E, e o Gabriel me apoiou muito, assim, e a gente se uniu muito naquele momento para escrever para a reitoria que a gente precisava é, tornar o IACS mais acessível, né? Tanto para mim na questão da visão, quanto para ele nessa questão da mobilidade física, né? E a gente aprendeu muito um com o outro, assim, nesse sentido. E eu também aprendi muito comigo, assim, enquanto Comecei a me entender, né, enquanto pessoa com deficiência, nesse contato com outra pessoa com deficiência. Por isso que é importante que a gente tenha sempre essa rede aqui. Porque às vezes a gente não tá tão forte para lidar com uma situação e aí uma outra pessoa que, sei lá, é, passa pelo mesmo, mas numa outra esfera também possa ajudar. Então a gente se é uma uniu troca, muito nesse momento. Né? É exato essa troca, exatamente essa troca. E a gente o, se ajudou o, o, muito.
0: Só, a gente vai precisar fazer um intervalinho e na volta a gente ah, continua para. falando dessa sua saga aí para na UF e é no IAX é uma verdadeira sagra.
1: Uhum. Tá? então uhum. rapidinho,
0: Antônio, vamos no intervalo e a gente volta já já
1: beleza. Beleza.
0: beleza o governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas, preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina leite condensado e parlamentares, as vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas Precisamos lutar pela sua aplicação.
1: Vacina já! Sinaz F, Sessão Sindical IF Fluminense. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bem, então, vou, pode continuar você falando aí, né, é, quando você uhum. encontrou o Gabriel, né, que foi o... Pode continuar. Opa.
1: Vou continuar. Gente, em algum momento, eu, em alguns momentos, eu vou ficar Sim. bem pertinho, assim, da tela, porque é isso, né, gente? Precisa... Não, não tem
0: problema nenhum.
1: <risos> Os é dispositivos a nossa ainda, não. É, ainda não se atualizaram, então, em algum momento, eu vou ficar bem de pertinho, assim. Mas enfim, é, então, e aí quando eu encontrei, o, quando eu conversei com o Gabriel sobre isso, a gente criou muito uma rede, assim, e é, isso ajudou bastante mesmo. Então, para mim, ter esse contato com uma outra pessoa com deficiência foi muito proveitoso nesse sentido e muito importante. É, ao longo da graduação, fui percebendo que as pessoas, elas têm uma ideia de cinema, tanto no Brasil quanto no mundo, muito específica, assim, na verdade, né? baseado em estudos e pesquisas e tudo mais, de que a imagem, ela corresponde a tudo que a gente pode ter para ter uma experiência cinematográfica. Eu estou me formando agora, vou me formar no próximo semestre, e a minha pesquisa de TCC, ela fala sobre cinema e capacitismo, então ela fala sobre como o público com deficiência visual pode experienciar o cinema, como que eles, é, como que a gente consegue perceber essa sensoriedade, como que a gente entende a imagem, como que a construção é, visual das coisas, ela não é só imagética, né, então, a minha pesquisa, ela fala muito sobre isso, já fazendo a, a propaganda aqui. É, e Então, assim, ela parte também de situações de capacitismo que eu percebi ao longo da universidade. E aí, quando a gente está falando de capacitismo, né, caso alguém conheça esse tema, a gente está falando de uma crença é, que é muito, muito pautada em estereótipos e estigmas onde, é, supostamente, as pessoas com deficiência estão, né. Então, elas não conseguem fazer certas coisas, ou não conseguem atingir certos objetivos, certos lugares. É, unicamente por conta da deficiência delas. A gente hoje no Brasil luta muito contra contra essa é, contra esse capacitismo institucionalizado, né? E às vezes ele acontece de uma forma muito é, ele não acontece de uma forma tão consciente, vamos dizer assim, né? Para muitas pessoas, às vezes elas acabam reproduzindo algo que elas ouviram ou, ou veem, né? Aquela coisa que a gente conversou sobre cultura pop, que acaba também criando certos estigmas e estereótipos. Então, eu lembro de uma aula em que eu estava e o professor falou que a experiência cinematográfica para um pra alguém que tem deficiência visual, não existe, né? Ela não, não era possível por conta dessa deficiência. Então, era uma outra experiência. É, hoje em dia, olhando essa essa fala dele, na época eu é, fiquei muito muito ansioso, mas não sabia como... Porque, afinal, eu estava falando com um professor que era pesquisador, né? De uma área do cinema que... É, tem que tem muito nome assim e, e eu queria entender mais aquela fala do que combatê-la por mais que eu já soubesse que ela estava errada então para mim foi um desafio ao longo dos anos entender essa frase e aí na minha pesquisa entender um pouco melhor quando ele fala que não existe uma experiência é, para quem tem deficiência visual com o cinema é onde ele está sendo capacitista e onde ele está errando muito gravemente Porque existem experiências existem e elas são plurais então, ao longo do curso e ao longo dessa pesquisa também, é, eu fui desenvolvendo fui entendendo um pouco melhor como eu também assisto cinema, né? E outras pessoas com deficiência visual. E é uma experiência bem resumida, assim, através de outras sensoriedades, através do som, através de, enfim, de muitos mecanismos da imagem que possibilitam a gente entender isso. A gente lida com alguns recursos de acesso, né? Que é a audiodescrição e alguns outros. É, mas a realidade é que existem vários, vários, vários E existem muitas experiências possíveis para experienciar cinema Para mim tem sido um grande desafio estar nesse curso assim. eu Acho que se manter nele também foi um dos grandes desafios Mas eu acho que... Eu sou, acho, não, eu sou muito grato assim, por, por ter passado Por estar passando por ali né? E por ter atravessado certas temáticas assim. eu Acho que isso me mudou muito como pessoa, como ser humano Como PCD também porque, querendo ou não, eu acho que eu estou indo muito contra o que talvez é, alguém supostamente pensaria, né? Que alguém com deficiência visual iria para uma profissão, né? Que é o cinema. Mas não, é possível. É possível, enfim. Todas as profissões para todas as pessoas com todos os tipos de deficiência são possíveis. A gente cria esses acessos. Se não tiver, a gente briga por eles e dá certo.
0: Exatamente. A gente está tá aqui para quebrar né, essa, essa ordem, né? E sair, de, sair da caixinha, né? E, Total, e agora vamos, falar um vamos falar um pouquinho de arte. né Como é que você descobriu a arte como forma de expressão?
1: Ai, sim, vamos falar sobre isso. Nossa, é, deixa dó de assunto, vamos falar sobre esse assunto. É, eu tive um contato com a arte, eu geralmente falo muito cedo. assim Até quando eu não sabia que eu estava tendo, eu já estava tendo um contato com a arte. E isso se deu muito pelo albinismo. É, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que é a Andresa Agda, que também é uma ativista assim pelos direitos com um albinismo, uma grande artista ela fala muito disso, assim, que o albinismo ele é um presente é, para os artistas, assim, né? E eu acho que para mim isso não foi diferente. Durante muito tempo eu passei por situações de, de muito bullying, de muita exclusão, tanto por ter tanto por ser deficiente visual, quanto por ter albinismo. E a partir de um determinado momento, eu nem lembro como foi ou como foi é, ou quando foi, eu acabei conseguindo transformar isso. Então, o albinismo para mim ele estava diretamente ligado a esse contato com a arte. Eu trabalho muito com fotografia, eu tenho muitos projetos em fotografia, em vídeo, é, baseado em performance e também baseado é, na atuação cênica mesmo, né? E, e eu, me coloquei muito, eu me coloco muito como protagonista, assim. E eu tento aproveitar tudo que o ele pode me proporcionar. Eu acho que a gente, enquanto enquanto, enfim, enquanto, enquanto povo plural mesmo, a gente, tem, a gente tem muitas coisas que a gente pode aproveitar. Eu acho que é, a gente vive uma época muito importante para a diversidade em que a gente precisa realmente assim ocupar os lugares, ocupar esses espaços, acho que entender um pouquinho mais é, de outras lutas e se aliar a elas também. O albinismo para mim com a arte tem a ver tem a ver com isso com isso que eu venho falando né de falar sobre os acessos e de falar sobre os lugares que a gente pode alcançar. Então os meus projetos ele sempre colocam o albinismo e essa deficiência visual sempre em primeiro lugar né que é a realidade que eu vivo então para mim é muito importante falar sobre isso, ser uma voz que fala sobre isso. É, eu tive um, contrato, um contato desde cedo com a fotografia, né, Por conta disso, por conta também de uma necessidade que eu tinha de falar sobre albinismo por um outro ângulo, porque o ângulo que a gente via na cultura pop era um ângulo muito, muito estigmatizado e muito fora da realidade, assim. Até hoje eu lido com alguns, com algumas falas na rua, acho que outras pessoas com albinismo também lidam, que é com essa fala de ah, mas albinos têm olhos vermelhos. Ah, mas os não podem sair no sol. Ou, ah, mas vocês só vivem à noite. Sabe? Umas coisas que não fazem o menor sentido, assim. E, e essas coisas, elas vêm muito dessa cultura pop, de filmes e de, e de séries e de clipes que não tinham esse compromisso com, com respeito à diversidade, né? Então, eu tento me inserir dentro desse lugar de pessoa comunismo que fala sobre isso, que leva isso para a arte, que tenta levar para um lugar mais humanizado, para um lugar mais é, central para as políticas públicas. É, Para outras narrativas, e enfim, desde um lugar mais lúdico, né, que geralmente é o que eu, que eu tento falar, sobre o que eu tento trazer assim, com as minhas criações, até um lugar mais da realidade mesmo, um lugar mais de bater em certas questões que a gente precisa: precisamos acessar o um dermatologista, precisamos acessar o um oftalmologista. Tem pessoas que não têm esses acessos, né, e tem pessoas que ainda têm um discurso de que o albinismo é raro, só que aí quebrando também um pouco essa fala, o albinismo não é raro. A gente tem diferentes, é, diferentes, uh, diferentes indícios assim, de, de casos de albinismo em muitos lugares, e o Brasil é um dos que tem um dos maiores. Assim. Então, não é raro. Assim, se você para para pensar em uma... É, por exemplo, né, aqui em São Paulo, onde a gente tem esse centro de acompanhamento, é, para eu marcar uma consulta, eu preciso de pelo menos uns oito meses de antecedência, assim, devido à quantidade de, va de vagas que já estão preenchidas. É, e isso, por enquanto, só para as pessoas do estado de São Paulo, né? Porque depois eles abrem para os outros. Então, assim, não tem como ser raro. É, esse discurso de raro, ele também vem como uma forma de, às vezes, apagar e anular é, essa força que a gente vem pensando em políticas públicas e nessa necessidade que a gente tem de fazer com que elas aconteçam, né? Enfim, <risos> falando bastante. Ah, eu só não estou te, te ouvindo, Lucília. Espera é aí que eu não estou conseguindo te ouvir. Está ouvindo? Estou, agora sim, agora sim.
0: É, não, eu queria que você falasse também de que outros projetos que você tem são invisíveis para voar, né? e a sua ah, pesquisa sobre claro. imagem audiovisual com a percepção né, de do, do, do consumo pelo público com deficiência visual. Né? Claro, claro.
1: Sim, claro, sim. Eu tô, estou tô desenvolvendo algumas pesquisas né, nesse momento de TCC, que também servem para eu me guiar e para eu entender um pouquinho melhor dessa experiência, né, e desse consumo de cinema e de audiovisual uh, que tanto eu quanto outras pessoas com deficiência visual têm. O meu foco é mais sobre pessoas com baixa visão, mas eu também tenho pesquisado e também tenho é, visitado certos centros e certas organizações que, enfim, que falam sobre esses uh, sobre arte e a deficiência visual. E eu vou falar um pouquinho sobre o sobre as oficinas, né, que eu desenvolvi. Eu desenvolvi ela há, uns, há um ano atrás assim foi um pouquinho antes da pandemia estourar então a gente acabou só tendo uma prática então não tem como eu ainda tirar tantas conclusões sobre elas mas ao mesmo tempo já dá para eu fazer alguns apontamentos assim muito legais essas oficinas elas se chamam sons invisíveis para voar ela foi uma ela foi um conjunto de oficinas que eu desenvolvi é, durante algumas disciplinas de licenciatura em cinema e audiovisual embora seja do bacharelado, eu tenho muito interesse pelo ensino, né, porque eu acho que a educação, ela tem uma coisa muito muito rica, que é falar sobre os processos, e e, é, e a gente tem, e a gente que é uma pessoa, que é pessoa com deficiência, às vezes a gente não se tenta muito, mas os nossos processos, por si só, já são grandes conquistas e grandes vitórias, até, enfim, a gente conquistar, de fato, o que a gente quer, mas só o caminho até lá já é uma grande conquista, assim. E, para mim, a educação tem muito a ver com isso, assim com com processos e também com autonomia. E quando eu quando eu é, comecei essas oficinas, eu queria que essas oficinas elas acontecessem justamente é, em, em centros de educação ou em centros médicos também, né como a Santa Casa, porque como essas crianças com albinismo, com deficiência visual, né, nesse recorte específico, elas recebem o diagnóstico de serem PCDs já muito cedo, elas acabam recebendo também um diagnóstico é, que elas não entendem, um diagnóstico que, que, que de início e em uma imagem muito assim, é, muito né, estereotipada, talvez, acaba acarretando em uma ideia de exclusão. Então, eu queria criar essas oficinas pensando em uma prática que possibilitasse para essas crianças, né, para o público jovem mesmo, ter esse diagnóstico de baixa visão, uma possibilidade de criar algo assim, de criar e de ter um contato com a imagem. Então, essas oficinas, elas tem a ver com práticas audiovisuais de criar dispositivos audiovisuais de fotografar, de filmar e de depois assistir e conversar sobre basicamente é sobre isso entendendo a visão por outros ângulos assim que vão além por um ângulo que vão além é, que vão para além do ângulo da imagem né da imagem como a gente conhece assim. então a gente teve um dia das oficinas foi bem proveitoso assim é. oh.
0: Oi? Acho que ele caiu, né? Estou achando que a conexão do, do Samuel... Opa, voltou. Oi,
1: voltei. É, voltou. Eu não, vi até, não, vi quando, não vi quando caiu. Qual foi a última uhum. parte que você...
0: Acontece, não, você estava falando das oficinas.
1: Ah, sim, perfeito. Então, e daí como eu estava falando, é, se, eu, se porventura eu cortar o áudio ou a imagem, você me avisa, Lucílio. pode acenar qualquer coisa. É, enfim, e daí eu... Tava, desenvolvi essas oficinas nesse primeiro dia, e foi muito rica a experiência, é, com outras crianças também, com e com baixa visão, a gente conseguiu entender muitas coisas, eu acho que foi um aprendizado também para mim, que, é, que desenvolvi esse roteiro né, das oficinas, pensando em, em como a gente poderia fotografar, em como a gente poderia foi filmar. Foi uma então, de oficina? A gente... As oficinas elas aconteceram no Centro Cultural, aqui em São Paulo, elas aconteceram no, ah, no Sesc São Paulo no SESC Cultural aqui de São Paulo então é, a gente fez em um dia, em uma tarde né? a gente tentou aproveitar isso de, cada um recebeu uma câmera, uma câmerazinha é, analógica, e uma outra câmera digital também, e um gravador e aí a gente foi trabalhando é, porque a gente queria também estabelecer, essas oficinas elas têm uma certa progressão, né? e aí nesse primeiro contato é ter esse, nesse primeiro momento é ter esse contato com os dispositivos, e aí as crianças tiveram esse primeiro contato com os dispositivos fotografaram, filmaram, algumas fotografaram com a câmera analógica mesmo, e aí depois eu trouxe para poder revelar. E depois a gente conversou sobre, a gente fez uma projeção todo mundo e conversou sobre e tentou entender mais ou menos por onde a gente seguia, né, quando fotografa ou quando é, ou quando vê uma imagem, quando analisa uma imagem. Foi uma experiência muito bacana, muito rica, assim, é, mostrou e quebrou totalmente aquela tese daquele professor de que não existe uma experiência audiovisual. Para, para o público com deficiência visual, né? Muito rico nesse sentido e muito, muito importante para mim também, assim, enquanto PCD. né?
0: Com certeza. E em relação às suas produções com foco no albinismo, eh, o que, que você tem produzido ou o que, que você tem trabalhado nesse sentido?
1: Então, eu estou nesse momento do TCC, então está sendo um pouquinho intenso assim, de coisa para fazer. Eu tenho ficado um pouquinho ocupado com a pesquisa Então nesse momento eu também estou direcionando Principalmente para a pesquisa Estou tentando buscar um é, um embasamento Principalmente de é, de organizações E de pessoas que têm um trabalho prático Pensando em pessoa com pensando, pensando nesse ensino né, Para pessoa com deficiência visual Então nesse sentido Eu tenho concentrado bastante Nessa pesquisa E, e eu também tenho é, enfim, O meu portfólio que depois eu posso deixar aqui meu site com é, o meu material com os meus trabalhos, os meus projetos, é, eu geralmente também falo sobre albinismo e performance, né, então eu tento me colocar nesse lugar, assim, também, de uma pessoa... Nesse lugar.
0: Deixa aí pra e... gente, depois você bota aí no um chat que o Antônio bota aí na vinheta. Pra...
1: Deixar. Vou deixar, pode deixar, pode deixar. Então, eu tenho me concentrado mais nisso mesmo, assim, é, tanto, eu fiz um projeto recente que foi muito bacana, assim, que foi, com... foi antes da pandemia, né, agora que a pandemia as coisas, elas deram uma nós acabaram parando um pouquinho as nossas criações mas eu estava trabalhando em um projeto com outros quatro artistas com outros três artistas com albinismo e a gente fez um ensaio muito bonito assim é, de fotografias onde a gente se fotografou e a gente é, enfim a gente também produziu então foi muito interessante porque geralmente esses projetos que levam muitos albinos e albinas não que isso seja um problema mas às vezes é, é a gente acaba Uh, tendo uma única imagem né, de, Do albinismo Quando são pessoas não albinas Produzindo coisas sobre pessoas com albinismo Isso não é um problema Só que é interessante que a gente também tenha esse protagonismo né, Nos nossos projetos Enfim, nos nossos trabalhos Então foi bem bacana, a gente mandou as fotos Inclusive para a Vogue assim, Porque era um editorial né? Então a gente fez um editorial com uma pegada Com uh, uma pegada bem fashion E também com uma pegada bem de uh, resumindo assim a atmosfera né bem de união mesmo né era era nós quatro ali então eu estava organizando eu estava na parte da fotografia e a ideia que a gente queria passar era essa ideia de comunidade mesmo né e de união e aí a gente também quis quebrar esse discurso de que o albinismo é raro então a gente já se fotografou ali os quatro e cada um levantando uma bandeira né porque o albinismo ele tem é, ele tem outras, é isso, né? o albinismo, é, ele, ele ele acompanha outras é, realidades. Então, o albinismo, ele não é uma etnia, né? que às vezes as pessoas confundem. O albinismo, ele pode afetar todas as classes sociais, todos os lugares geográficos. Então, a gente tem pessoas brancas com albinismo, pessoas pretas com albinismo, pessoas asiáticas com albinismo, pessoas brancas com albinismo. Então, enfim, foi muito bacana, a gente teve uma diversidade bem legal assim, nesse projeto de pessoas que falaram sobre isso e, enfim, esse contato foi bem bacana também com, com essas pessoas, né, com esses outros artistas e aí esse foi o último projeto que eu produzi, assim, foi bem legal para mim porque eu te falei, né, existe esse estigma muito grande da cultura pop com relação pessoas com albinismo, então para mim é poder trazer isso de uma forma mais humanizada e mais naturalizada também é muito importante assim, enquanto realizador, enquanto artista, enquanto, enfim, filmmaker, né, produtora de visual
0: é, a gente tem um comentário ali Da Delma Pacífico Falando sobre, sobre a sua pesquisa Eu, A Delma que Adorou o tema da sua pesquisa E a Delma tinha uma pergunta é. também é, Que ela tinha Delma, você pode fazer aquela pergunta aí Sobre, sobre a moda Que você tinha comentado antes Para a gente poder seguir aqui bem Enquanto a Delma Coloca ali para a, a pra gente A, a pergunta é, Vamos trazer uma questão Amanhã, dia 14 de abril, é o Dia Nacional da Educação Inclusiva. E como é que você vê a inclusão das pessoas com, com albinismo no sistema de educação brasileiro?
1: Ah, sim. sim, Nossa, essa data realmente é uma data para a gente pensar justamente sobre, sobre isso. né? Acho que sobre enaltecer certos pontos que a gente conquistou, mas também pensar ainda sobre alguns outros que ainda faltam. Eu acho que, é muito baseado também no que eu vivenciei aí, também das oficinas, é, a gente precisa pensar em como a escola pode ser um lugar inclusivo e um lugar mais representativo. E é importante que o corpo docente tenha esse contato com esse discurso é, antes de ir para a sala de aula. Por mais que isso exija um certo trabalho, eu acho que isso é uma necessidade, Isso é, a gente está em 2021, então é extremamente importante que as pessoas já saibam certas coisas. Assim, eu acho que a gente já tem muitos acessos, a gente já hoje enfim, tem muitas vozes que falam sobre certos temas que a gente pode parar, pode ouvir, pode aprender. Se a gente tem dúvida, a gente busca e a gente entende. E a gente não precisa só aprender em uma situação é, de exclusão na escola, ou mesmo em uma situação em que, ah, é como esse aluno albino vai fazer educação física, já que ele não pode ficar no sol. Ah, então não faz, fica, sei lá, desenhando ou jogando xadrez. Tipo, isso não é uma política de inclusão, né? Isso não é integrar, de fato, uma pessoa. Então, eu acho que nesse momento em que a gente está falando sobre educação, a gente precisa entender em como tornar a educação mais inclusiva. Existem grupos, existem pesquisas de pessoas com albinismo, de pessoas com deficiência visual, que falam sobre essas necessidades e que falam sobre é, as demandas que a gente ainda precisa parar e ouvir para incluir na sala de aula, para fazer acontecerem na sala de aula. E eu acho que tem a ver muito com isso, assim, de parar e ouvir. Acho que 2000, 2021, 2020, eu acho que essa, essa década é o ano em que já passou da hora da gente parar, aprender e ouvir, entender e aplicar. É possível, eu acho que é um movimento que é, a gente é muito privilegiado, né pensando em internet, pensando em mídias, pensando enfim em portais de acesso e que tem informação, então eu acho que é muito importante nesse sentido tornar o ensino mais inclusivo, mais plural, é, dar outras formas de aprendizado, talvez, acho que talvez a universidade e também as escolas possam sair desse... dessa é, acho que dessa ideia ainda um pouco fechada sobre CR e sobre faltas. É, sei que isso é um pouco polêmico, mas é o que eu acredito. É, acho que a gente precisa realmente, assim, fazer uma roda, todo mundo, e aprender uns com os outros, né?
0: É, como era, é... Pode colocar aí, Antônio. É Como é a representação é, da pessoa com albinismo na mídia? Como é que você vê... né? A representação das pessoas com albinismo na mídia.
1: Uhum. Bom, como é como elas são percebidas,
0: gente...
1: né? Aham, aham. Sim. Então, durante muitos anos, que nem eu falei, a gente lutou contra, contra esses estigmas, né? Então, a gente tinha muitos. Quando eu falo em cultura pop, eu estou falando de assim, é, filmes de massa, para massa mesmo, e, enfim, às vezes, é, clipes também, séries, que criaram essa imagem do albinismo muito deturpada. Então agora o nosso movimento tem a ver com ocupar e levar para um outro lugar, assim, que é um lugar mais humanizado mesmo. E com relação é, ao albinismo, né, na mídia, a gente pode dizer que hoje, principalmente na publicidade, tem tido muito espaço para pessoas com albinismo. É, ainda é algo assim que está avançando aos poucos, né? Acho que tanto para pessoas com albinismo quanto para outras minorias, é, a gente tem conseguido conquistar certos espaços a gente tem artistas com albinismo que estão chegando é, em certos lugares que antes a gente não chegava, e, e isso tem sido muito bom, assim, acho que é um acho que é um grande momento dessa era, assim, hoje em dia eu entro no Instagram e vejo milhares de fotos de pessoas com albinismo, assim, e eu acho que isso é uma das coisas que vai mudar totalmente a vida de uma criança com albinismo, porque há 20 anos atrás, eu tenho tenho 25, há 20 anos atrás era algo que você não, que você não tinha, sabe, você não tinha essa referência, assim, não tinha alguém que pudesse falar. Hoje em dia a gente tem tantas pessoas com albinismo, enfim, apresentando programas, a gente tem lá fora, é, a gente tem aqui desfilando nas passarelas. Ainda está ainda tá crescendo, é um movimento lento, mas ele está acontecendo, porque também depende, né, é, de pessoas que sempre, é, de certa forma, uh, estiveram nesse lugar de uma indústria muito específica, com pessoas muito padrão, né, muito enfim, de, uma, de, um, de, um, de um grupo muito específico, então isso ainda está mudando. Eu acredito que que os próximos anos eles vão ser muito uma é, uma mudança, a gente vai ver muito essa mudança, assim. a gente já tem visto, justamente por conta das minorias estarem debatendo né, muita coisa, então eu acho que a gente tem tido esse acesso, assim, e querendo ou não, ele tem que acontecer, a gente precisa de referências plurais, e é isso.
0: É, muito bom isso. É, os albinistas estão chegando, né? Era só Sim, e antes de a gente continuar aqui a nossa conversa, eu vou, o Antônio vai passar aí uma coisa importante que eu queria chamar a atenção: no próximo sábado a gente vai ter uma carreata no Rio, vacina já, é, para chamar a atenção para a importância da vacinação das pessoas com deficiência. É, a prioridade, ela não foi As pessoas com deficiência não foram elevadas no grupo prioritário, como prioridade realmente. Eu, por exemplo, vou, devo vacinar na próxima semana pela idade, 60 anos, não pela prioridade. E quantas pessoas com Down, com autismo, e com outras comorbidades, problemas respiratórios, que ficaram para trás. Então, esse movimento, que é um movimento que está sendo é, incentivado pelo CVI, pelo Grupo Juntos, então a carreata, 17 de abril, 9 horas, a concentração vai ser lá no, no final da Praia do Leme, e a gente está convocando todo mundo aí para lutar junto, porque assim como os albinistas estão chegando, as pessoas com deficiência também estão chegando para a necessidade de ser vacinado né, de, como prioridade, né, Samuel?
1: Sim, exatamente, exatamente. O que é... você tem a
0: falar sobre, sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de medo, de bolsonarismo... E Nossa, como é que você, me, você se vê nesse meio tudo, né? Ah, tem outra pergunta aqui da Delma também. E como a realidade de nós, negros, muita coisa está mudando? Ela fez um comentário, né? É como a realidade de nós, negros, que ela é uma pessoa negra, é como está mudando, né?
1: Sim, com certeza. É eu acho que é o que eu falei, assim, a gente precisa sempre se aliar é, a essas outras lutas e pautas que a gente... Enfim, a gente está em 2021, a gente precisa de representatividade real, a gente precisa de pessoas, enfim, acessando a mídia, acessando a educação, acessando a rua, acessando vários lugares, acessando principalmente as políticas, é, os lugares de política mais, mais, é, mais altos, né? Para que a gente consiga. Eu acho que é extremamente importante mesmo. É, existem, pessoas com, existem pessoas negras que também têm albinismo, né? Como eu falei, o albinismo, ele está inserido em, em todas as camadas sociais, em todos os lugares geográficos, então a África inclusive é um dos continentes que tem, é, é o continente que tem o maior número de pessoas com albinismo, uh, a China se eu não me engano é o país que possui o maior número de, de pessoas com albinismo, acho que lá tem uma média muito, tem uma média, não vou me lembrar agora, mas eu acho que se não me engano que a porcentagem total é de 90 mil pessoas com albinismo na China. E, enfim, esse também é um debate que a gente pode trazer, né? Tem muitas pessoas que falam, sobre, que falam sobre isso. Mas, é, é, ao meu ver, assim... Pode, a gente... pode, pode falar. Não, é, eu conversar, né? A gente estava conversando no... Não, a gente estava conversando no CAD né? Que é o coletivo de alunos com deficiência da UF, né? Justamente sobre isso, né? Quando vai ser esse momento em que pessoas com deficiência vão poder se vacinar, né? Porque nesse momento em que a gente está, a gente ainda não tem se vacinado, a gente ainda não sabe exatamente como que o como que a Covid ela afeta né uh, esse organismo, assim principalmente se ele afeta a deficiência ou não, se ele de alguma forma, se a gente está mais vulnerável ou não, a gente não tem isso em mente assim mas a gente sabe que existem pessoas que têm essa necessidade maior de terem já acesso à vacina e que não estão tendo e é um momento difícil é um momento que a gente tem que fazer muito barulho e enfim se apoiar mesmo porque apoiar mesmo. bolsonarismo ele veio como uma como uma força tão antagonista assim para as nossas lutas para as nossas pautas, e acho que só unir ao mesmo assim para fazer força nesse momento porque é difícil mas a gente vai conseguir, é. a, gente vai conseguir. a Delma
0: tá falando que precisamos de um censo e um censo mais específico a gente está correndo do risco de não ter censo né esse que é o pior e teria tão bom ter esse senso específico né? das pessoas com deficiência, que contabilizasse as pessoas com albinismo, né?
1: Sim. Pois é. é. Com relação às pessoas com albinismo, se a gente tivesse um senso que contabilizasse, ia ser mais fácil para a gente poder direcionar as políticas públicas, né? Porque a gente lida muito com dados, que eu te falei, que são dados mais soltos, assim, de organizações e de ONGs que vão somando e tentando criar um banco de dados. Mas, ainda assim, é muito, muito confuso, assim, tudo isso. Por exemplo, no Nordeste, a gente tem uma quantidade... De pessoas com albinismo muito grande, que dependem de políticas públicas, que inclusive são uma das que é, acessam bastante o SUS, assim, para os acompanhamentos, né? Mas a gente ainda não tem tantos programas, assim. A gente sabe que a Bahia é um centro de referência, mas é, a gente ainda não tem tantos outros. A gente tem alguns, mas eles ainda são muito isolados, assim. Então, Samuel, principalmente. Não, pode, pode é. concluir. Não, é, falei, principalmente principalmente, que, infelizmente, mesmo... nosso
0: tempo está terminando.
1: É. Ah, sim, coisa e, assim.
0: que, e, e que eu queria que. Ontem eu passei por de um debate do Festival Sem assim Vivemos, que é um, 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 um festival de filmes sobre pessoas com deficiência, um dos mais importantes do mundo. E no debate com a Rosângela Berman-Bier, que é do, do Unicef, e foi uma das criadoras do CVI aqui, a gente estava... E ela comentou a importância das pessoas com deficiência, das jovens pessoas com deficiência, como você e com muitos outros, desse protagonismo nas redes. Eu queria que você comentasse sobre isso e também desse seu recado final... É, da importância desse papo aqui. Deixar seu contato uhum. para a gente prosseguir nessa conversa tão ah, incrível.
1: Claro. claro, com certeza, com certeza. É, bom, primeiro de tudo, né, já que a gente está finalizando, vamos continuar ficando em casa, continuar usando as máscaras, continuar, enfim, é, fazendo o distanciamento social, saindo só para algo muito necessário quem pode, né? E, enfim, vamos cuidando e fazendo essa essa rede que logo mais a gente sai disso. Um, Sobre, sobre ter essa representatividade nos filmes, né? Você que eu falei um pouquinho mais sobre isso?
0: É, é, se você puder, acho, acho que ainda tem um tempinho, né, Antônio? Pode falar mais um minutinho.
1: Ah, sim, perfeito. Então, é, como eu falei, né? Enquanto o realizador com albinismo, é, criando coisas sobre pessoas com albinismo... Opa, tá dando para ouvir? É, criando coisas para pessoas com albinismo, eu vejo muito essa necessidade de... É, continuar com os projetos e de seguir com os projetos tanto em filmes quanto em séries quanto em música e também de consumir é importante que a gente consuma tem muitos artistas PCDs que estão produzindo coisa então vamos consumir vamos apoiar vamos enaltecer esses artistas porque isso acaba também gerando enfim mais possibilidades e mais espaços para outros produzirem né
0: gratidão enorme pela sua participação foi bom ter você aqui, conhecer mais é, o Samuel Solar que é né, como você se uhum, define sim,
1: Samuel e Solar você é, so,
0: você é solar, você traz arte você, você é iluminado <risos> e é tão bom a gente trocar e conhecer o universo né, que às vezes a gente é, vê de longe, mas não conhece de perto a realidade, né? então você trouxe um pouquinho disso uhum. aqui e, e, e agradeço demais a sua participação e seguimos juntos aí você deixa depois aí o seu Fala aí o seu e-mail, então, ah,
1: algum falar, contato. Sim, Pode deixar. É, o meu contato, tanto nas minhas redes sociais, quanto no Facebook, Instagram, é Samuel Solar. Então, quem me procurar por Samuel Solar já vai encontrar bastante coisa. É, eu queria agradecer também, você deu o espaço aqui, a oportunidade para a gente poder falar sobre. Acho que essa troca é muito bacana, para a gente aprender muito, é, uns com os outros, né? É, eu, eu agradeço muito os elogios. Eu fico muito honrado, porque, para mim, você é uma força muito grande, assim, dentro da UF, dentro desse movimento de pessoas com deficiência, e é muito bom a gente poder se espelhar, né, eu acho que quem tem essas referências tem muita sorte, então, enfim, agradecer também, é, acho que é sobre isso, sobre esse contato, sobre esse apoio muito obrigado, gente, e obrigado a toda a equipe aí também da rádio, que ajudou a gente a produzir isso aqui, e as perguntas é que fez as perguntas ah,
0: Muito obrigado também, gente E então, se o Antônio puder botar de novo o nosso cartaz aí da, da carreata a gente volta na próxima terça-feira. Obrigado Antônio, obrigado Samuel Solar, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado
1: gente um beijo grande.
0: Vacina tá. já para todos.
1: Vacina já vamos vacinar todo mundo todo mundo